0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Lir, e Entendi. Hoje vamos ler algumas edições em Direito Previdenciário da Jurisprudência em Teses do STJ. Eu vou ler as edições 34, 67, 71 e 94. Essas edições vocês podem acessar direto no site do STJ Jurisprudência e Jurisprudência em Teses e aí escolhe a matéria Direito Previdenciário ou se você tiver acesso ao buscador do Dizer o Direito, do professor Márcio eu até indico que é a melhor leitura porque essas edições mais antigas vão estar comentadas com a as mudanças, as alterações da reforma da Previdência. Então, eu vou usar como guia aqui da leitura essas edições comentadas pelo professor Márcio lá no Buscador do Dizer o Direito. jurisprudência em teses do STJ, edição número 34, aposentadoria especial, benefícios previdenciários. Item 1. A concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos será regulada pela lei 8213 de 91, enquanto não editada a lei complementar prevista no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. Aqui o material do professor Márcio destaca que esse item virou a súmula vinculante número 33 do STF, que assim diz, aplicam-se ao servidor público no que couber as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4 inciso 3 da Constituição Federal até a edição de lei complementar específica. Outro destaque é que depois da reforma da Previdência o artigo 40, parágrafo 4 ele passou a ter é, mais parágrafos, né? E os incisos que, que é a que se refere à súmula vinculante, o inciso 3, por exemplo, sumiu. Então é, ficou assim o parágrafo 4 do artigo 40. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado, dispostos nos parágrafos 4a, 4b, 4c e 5. Parágrafo 4a. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4 poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo e e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos que, de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 8 do... não, desculpa, não é 8... 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Parágrafo 4º C poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. O professor Márcio ainda é, completa dizendo que, segundo Frederico Amado, né, as aposentadorias especiais no regime próprio de previdência social eram uma determinação constitucional e agora passaram a ser um ato discricionário do legislador ao inserir expressamente no texto constitucional a expressão poderão, o que é um lamentável retrocesso, segundo o professor Frederico Amado no seu livro Curso de Direito e Processo Previdenciário, da Ius Podium, na página 1516. O professor Márcio, então, conclui que, caso esse entendimento prevaleça, a tese 1 e a súmula vinculante 33 perderiam sentido. No entanto, ele pensa que não será essa a posição que irá ser adotada pelo STF. O fato de ter sido utilizado o verbo poderão não significa que passou a existir uma discricionariedade considerando que a aposentadoria para pessoas que laboram em condições especiais é um reconhecimento constitucional e que deve ser considerado direito fundamental de regulamentação e implementação obrigatórias. E tem dois, ou enunciado dois, né? O fornecimento de equipamento de proteção individual, EPI, ao empregado não afasta por si só o direito ao benefício da aposentadoria especial, devendo cada caso ser apreciado em suas particularidades. Enunciado 3. É possível a realização de perícia indireta ou por similaridade para fins de comprovação de tempo de trabalho sob condições especiais. Enunciado 4. A caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente à época em que é efetivamente executado o trabalho. Recurso repetitivo tema 694. Enunciado 5, a aposentadoria especial dos professores leva em consideração não só o tempo de atividade em sala de aula, mas também o período exercido nas funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico no ambiente escolar, conforme entendimento da ADI 3772 do Distrito Federal, que superou a súmula 726 do STF. Enunciado 6. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito de conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço. Recurso repetitivo, tema 546. Enunciado 7. Até o advento da Lei 9.032, de 1995, bastava que o segurado comprovasse o exercício de profissão enquadrada como atividade especial para a conversão do tempo de serviço. Após a sua vigência, mostra-se necessária a comprovação de que a atividade laboral tenha se dado sob exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Enunciado 8 é possível a conversão do tempo de serviço especial em comum no caso de exercício das funções de magistério por ter o Decreto número 611, de 92, determinado a observância do Decreto 53.831, de 1964. A observação trazida aqui pelo professor Márcio é de que a Emenda Constitucional 103, de 2019, proibiu a conversão do tempo especial em comum. Segundo o artigo 25, parágrafo 2º da emenda, será reconhecida a conversão de tempo especial em comum na forma prevista na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a, sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde. Cumprido até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. Enunciado 9. A prescrição do direito de rever ato de aposentadoria para fins de inclusão de tempo de serviço insalubre, perigoso ou penoso atinge o próprio fundo de direito. Enunciado 10. A revisão do ato de aposentadoria para a contagem especial do tempo de serviço insalubre exercido durante o regime seletista submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contados da concessão do benefício nos termos do artigo 1 do Decreto nº 20.910 de 32. Enunciado 11. Para definir o fator de conversão do tempo de serviço especial em comum... Observa-se a lei vigente no momento em que preenchidos os requisitos da concessão da aposentadoria, em regra, efetivada no momento do pedido administrativo. Enunciado 12, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional nem intermitente em condições especiais. Artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8213 de 91, recurso repetitivo tema 534. Enunciado 13. Para caracterização da aposentadoria especial por exposição ao agente ruído, os limites observam a seguinte cronologia, atividades desempenhadas até 4 de março de 1997, vigência do decreto 53.831 de 64, tolerância de 80 decibéis. Para as atividades desempenhadas de 5 de março de 1997 a 17 de novembro de 2003, vigência do decreto 2172 de 97, a tolerância é de 90 decibéis. Por fim, as atividades desempenhadas a partir de 18 de novembro de 2003, na vigência do decreto número 4882 de 2003, a tolerância é de 85 decibéis. Jurisprudência em teses do STJ, edição número 67. Benefícios previdenciários. Enunciado 1. A concessão de benefícios previdenciários depende, via de regra, de prévio requerimento administrativo do interessado perante o INSS. Recurso repetitivo, tema 660. Enunciado 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional número 20 de 1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional número 41 de 2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência destas normas. Enunciado 3. Os benefícios previdenciários devem ser regulados pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, não sendo possível a aplicação de lei posterior. Segundo comentário aqui do professor Márcio, no Buscador Dizer o Direito, a tese acima exposta é a regra geral. No entanto, uh, recentemente, no caso da chamada revisão da vida toda, o STJ excepcionou essa regra. E aí ele indica: aplica-se a regra definitiva prevista no artigo. 29 incisos 1 e 2 da lei 8.213 de 1991, na apuração do salário de benefício, quanto mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da lei 9.876 de 1999, aos segurados que ingressaram no regime geral da previdência social, até o dia anterior à publicação da Lei 9.876 de 99. Esse entendimento é, foi julgado em recurso repetitivo, tema 999, pelo STJ, primeira sessão, no RESP 1.596.203 do Paraná, de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 11 de dezembro de 2019. Enunciado 4. Nos processos relativos a benefícios previdenciários, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das verbas pleiteadas anteriormente aos 5 anos da propositura da ação. Enunciado 5. O termo inicial para concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a citação válida. Enunciado 6. A correção monetária de débitos relativos a benefícios previdenciários cobrados em juízo tem como termo inicial a data do vencimento da prestação a ser corrigida. Enunciado 7. Nas demandas que tratam de benefícios previdenciários, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, como índice de correção monetária. Artigo 41A da Lei. 8.213, 8213 de 91, introduzido pela lei 11430 de 2006. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 5º da lei 11960 de 2009 pelas ADIs 4357 do Distrito Federal e 4425 também do Distrito Federal. Enunciado 8. Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. Esse enunciado corresponde à súmula 204 do STJ. Enunciado 9. Os juros moratórios incidentes nas ações relativas a benefícios previdenciários devem ser calculados segundo os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança a partir da vigência da Lei 11.960, de 2009. Enunciado 10. Na hipótese em que há o reconhecimento do direito do autor, a correção do salário de contribuição, de fevereiro de 1994, pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo, IRSM, o valor da nova renda mensal inicial do seu benefício deverá ficar restrito ao limite máximo do salário de contribuição vigente à época da implantação do benefício. Enunciado 11. Não cabe a aplicação dos mesmos índices de reajuste dos benefícios de valor mínimo Artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal, aos demais benefícios previdenciários, uma vez que para estes o índice a ser aplicado será o INPC, segundo o artigo 41-A da Lei 8.213, de 1991. Enunciado 12 Os sucessores do segurado não possuem legitimidade para pleitear direito personalíssimo não exercido em vida pelo titular do benefício previdenciário. Segundo o professor Márcio Cavalcante, as teses 13 e 14 dessa edição se encontram superadas e ele anota No âmbito do regime geral de previdência social, RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias não havendo por hora previsão legal do direito à desaposentação ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da lei 8213 de 1991. Por outro lado, o STF deu parcial provimento aos embargos declaratórios para 1. Um, dizer que são irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa fé por segurados beneficiados com desaposentação ou reaposentação até a proclamação do resultado e dois garantir o direito daqueles que usufruem de desaposentação ou de reaposentação em decorrência de decisão decisão transitada em julgado até a proclamação do resultado do julgamento dos embargos de declaração Em 6 de fevereiro de 2020. Esse julgado é é de 6 de fevereiro de 2020, em repercussão geral, e está no informativo 965 do STF. E foi julgado pelo plenário no recurso extraordinário 381.367, em embargo de declaração do Rio Grande do Sul e Recurso Extraordinário 827.833 de Santa Catarina e Relatoria Original do Ministro Dias Toffoli e Toffoli, (risos) e Redação para o Acórdão do Ministro Alexandre de Moraes. Tese 15, ou Enunciado 15, os valores de benefícios previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem justa causa, sem causa. Essa discussão foi afetada no tema 692 Sendo possível que o STJ altere esse entendimento. Enunciado 16. Não é necessária a devolução de valores concedidos ao segurado por sentença confirmada em segunda instância, dupla conformidade que posteriormente é reformada em em sede de recurso especial. Enunciado 17 os valores relativos a benefícios previdenciários pagos a maior ao segurado por força de decisão judicial transitada em julgado, que venha a ser rescindida, não são passíveis de devolução. O enunciado 18, segundo o professor Márcio Cavalcante, se, também se encontra superada, e a anotação que ele tem é a seguinte. A Lei número 13.846, de 2019, alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 115 para dizer que, em caso de dívida decorrente de revogação da tutela provisória, é possível que o INSS faça a inscrição deste débito em dívida ativa. O artigo 115 é, da Lei de 91, ficou assim redigido. Parágrafo terceiro, serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial. Nos termos da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, para execução judicial. Enunciado 19. A sentença proferida em processos trabalhistas é admitida como início de prova material para fins previdenciários. Jurisprudência em teses do STJ, edição número 71, Previdência Complementar 1. Um, o participante tem mera expectativa de direito à aplicação das regras de aposentadoria suplementar nos moldes inicialmente contratados, incidindo as disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para a obtenção do benefício. 2. As contribuições para o regime de previdência complementar podem ser alteradas, majoradas ou reduzidas a qualquer momento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano, uma vez que não há direito adquirido ao regime inicial de custeio. 3. A previsão de reajuste dos benefícios de plano de previdência privada, com base nos mesmos índices adotados pelo INSS, não garante aos participantes de tais entidades a extensão do aumento real concedido pela Previdência Pública. Segundo o julgamento pela segunda sessão do STJ no RESP, 1.564.070 de Minas Gerais Relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, em 22 de março de 2017, Sob regime de recurso repetitivo e publicado no informativo 601, nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste com base nos mesmos índices adotados pelo RGPS não inclui a parte correspondente a aumentos reais. Enunciado 4. Os pedidos de revisão de benefícios complementares devem ser instruídos com perícia técnica que demonstre a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial da entidade de previdência privada. 5. O auxílio sexta alimentação, parcela concedida a título indenizatório aos empregados em atividade, mediante convenção coletiva de trabalho, Não se incorpora aos proventos da complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada. Recurso repetitivo, tema 540. 6. Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, é vedado repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar número 108, de 2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. Recurso repetitivo, tema 736. Enunciado 7 os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. 8. A complementação de aposentadoria ou a revisão da renda mensal inicial de benefício são obrigações de trato sucessivo. Assim, a prescrição quinquenal aplica-se tão somente às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, não alcançando o próprio fundo do direito, incidências das das súmulas 291 e 427 do STJ. 9. Incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de antecipação dos direitos à aposentadoria complementar móvel vitalícia, ACMV, por tais valores decorrem de re... pois, tais valores decorrem de renúncia de direito trabalhista de natureza remuneratória, configurando acréscimo patrimonial. 10. Não incide imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e sobre o resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para a entidade de previdência privada ocorridos no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, por força da isenção concedida pelo artigo 6º, Inciso 7, a linha B, da Lei 7.713 de 88, com redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250 de 95. Item 11. Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Recurso repetitivo, tema 539. Enunciado 12. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Esse enunciado corresponde à súmula 563 do STJ. 13. Não há litisconsórcio consórcio necessário entre o Fundo de Previdência Complementar e a instituição patrocinadora, tendo em vista a autonomia de patrimônio e a personalidade jurídica própria do ente previdenciário. 14. A relação contratual mantida entre a a entidade de previdência privada a administradora do plano de benefícios e o participante não se confunde com a relação laboral mantida entre o participante trabalhador e a patrocinadora 15 são incompatíveis com o regime financeiro de capitalização próprio da previdência privada o tempo de serviço especial tempo ficto e o tempo de serviço prestado sob a condição de aluno-aprendiz. Item 16. A restituição da reserva de poupança a ex-participantes de planos de benefícios de previdência privada deve ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação do período mesmo que o Estatuto da Entidade preveja critério diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários. Recurso repetitivo, tema 511. Enunciado 17, a súmula número... 289 do STJ tem sua aplicação restrita às hipóteses em que houver o definitivo rompimento do vínculo contratual estabelecido entre o participante e a entidade de previdência complementar. A súmula 289 assim dispõe. A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Enunciado 18. A súmula 252 do STJ, por ser específica para a correção de saldos do FGTS, não tem aplicação nas demandas que envolvem previdência privada. Apenas a título de conhecimento, a súmula 252 assim dispõe. Os saldos das contas do FGTS pela legislação infraconstitucional são corrigidos em 42,72% IPC, quanto às perdas de janeiro de 1989, e 44,80% IPC, quanto às de abril de 1990 acolhidos pelo STJ os índices de 18,02% LBC, quanto às perdas de junho de 1987 e de 5,38% BTN para maio de 1990 e 7% TR para fevereiro de 1991, de acordo com o entendimento do STF no RE 226.855, dígito 7, do Rio Grande do Sul. Enunciado 19, as contribuições devolvidas pelas entidades de previdência privada ao associado devem ser atualizadas monetariamente pelo IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Recurso repetitivo, tema 512. Enunciado 20, a empenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deverá ser aferida pelo juiz casuisticamente e... Se caracteriza nos casos de comprovada utilização dos valores para subsistência familiar. Jurisprudência em teses do STJ, edição número 94, Aposentadoria Rural. 1. O tempo de serviço em atividade rural realizada por trabalhador com idade inferior a 14 anos em regime de economia familiar, ainda que não vinculado ao regime de previdência social, pode ser averbado e utilizado para o fim de obtenção de benefício previdenciário. 2. O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural previsto no artigo 106 da Lei 8.213, de 91, é meramente exemplificativo, sendo possível a admissão de outros documentos a título de prova material. 3. No tocante ao reconhecimento do tempo de serviço rural, a prova material juntada aos autos possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o período posterior à data do documento, desde que corroborada por prova testemunhal. 4. A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. Súmula 149 do STJ devendo estar apoiada em um início razoável de prova material. 5. O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar. Incumbência esta das instâncias ordinárias, súmula 7 do STJ, recurso repetitivo tema 532. Enunciado 6. A extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana. Recurso repetitivo, tema 533. 7. O cômputo do tempo de atividade rural anterior à Lei 8.213, de 91, para fins de aposentadoria estatutária, somente é possível se houver o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a tal período. Neste ponto, o professor Márcio Cavalcante cita o julgado da primeira sessão no RESP, 1.682.678 de São Paulo, relatoria do ministro Og Fernandes, julgado em 25 de abril de 2018, em recurso repetitivo e publicado no informativo 624, que é assim. O segurado que tenha aprovado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei 8.213 de 91, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para a mera averbação nos seus assentamentos, somente tem esse direito ao cômputo do aludido tempo rural no respectivo órgão público empregador para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias na forma da indenização calculada, conforme o disposi- dispositivo do artigo 96, inciso 4, 4, da Lei 8.213, de 91. Enunciado 8. O tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.203 de 91 pode ser computado para fins de carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições. Aqui, o professor Márcio Cavalcante cita o julga, outro julgado da primeira sessão, no RESP 1.788. 1404 do Paraná, relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14 de agosto de 2019, no recurso repetitivo tema 1007 e publicado no informativo 655 do STJ. É assim o julgado: o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213 de 91. Pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições nos termos do artigo 48, parágrafo 3 da Lei 8.213, de 91, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Enunciado 9. É devida a aposentadoria por idade ao trabalhador rural que completar 60 anos se homem e 55 se mulher, quando demonstrado o exercício de atividade agrícola, mesmo que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício em número idêntico ao período de carência. Enunciado 10. O segurado especial tem que estar laborando no campo quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante no passado ambos os requisitos carência e idade. Recurso repetitivo, tema 642. Enunciado 11. Na ausência de prévio requerimento administrativo, o termo inicial para a implementação da aposentadoria rural por idade deve ser a data da citação válida do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. 12. Reconhecido o tempo de serviço rural, não pode o INSS recusar-se a cumprir seu dever de expedir a certidão de tempo de serviço. 13. O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente fará jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas. Esse enunciado corresponde à súmula 272 do STJ. E assim... Finalizamos a leitura da jurisprudência em teses do STJ no que se refere ao direito previdenciário. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!